0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. הפודקאסט הזה יעסוק במשטרת ישראל, לאו דווקא כגוף שאחראי על משימות של שיטור בלבד, אלא כגוף שיש לו גם תפקידים בהקשר הרחב יותר של ביטחון לאומי. וכמובן, בהקשר זה גם נדבר על הסמכויות, המטרות והתרומה של משטרת ישראל בהקשר הרחב יותר של ביטחון לאומי במדינת ישראל. עמנו ניצב בדימוס אלון אללבבי, סגן המפכ"ל לשעבר, כיום חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, וראש ההתמחות בבניית חוסן ובניהול משברים בקריה האקדמית אונו, ודוקטור מאיר אלרן. מרכזת המחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי בנושאי פנים. שלום רב לשניכם.
1: שלום שלום. שלום ירון.
0: אז אני רוצה לשאול תחילה אותך, מאיר, איך בעצם אנחנו צריכים לראות את משימותיה העיקריות של משטרת ישראל בעת הזו, גם בהקשרים הקלאסיים יותר, אבל כמו שהצגתי בדברי ההקדמה, במשוואה הכללית של ביטחון לאומי
2: במדינה. משטרת ישראל, שלוחותיה הרבות, היא למעשה הגורם העיקרי. שמתווך בין הממשלה והמערכות השלטוניות בישראל לבין החברה הישראלית. הוא זה שחוצץ ביניהם במקרה הצורך ומגן עליהם במקרה הצורך. ובכך יש למשטרה ישראל תפקיד בעל חשיבות במדרגה ראשונה ובעל רגישות במדרגה ראשונה. מבחינה זו אני מאוד שמח שבתקופה האחרונה, לא דווקא בגלל סיבות טובות, משטרת ישראל קיבלה העצמה ניכרת במקומה בשיח הציבורי הישראלי, כן? לכן השאלה המשטרה לאן, והמשטרה כחלק מהמערך הכללי של החברה הישראלית בהתמודדותה עם סוגיות של ביטחון לאומי ובעיקר ביטחון פנים, היא סוגיה בעלת חשיבות במדגה ראשונה. זאת הסיבה למה אנחנו במכון במסגרת התוכנית שלנו, התוכניות שלנו לעיסוק בנושאים הפנימיים, מצאנו לנכון לשים דגש חזק מאוד, זום אין, מאיר עיניים, על הנושא הזה של משטרת ישראל והחברה הישראלית. לצורך העניין, אני שמח מאוד שאלון הוא חלק מהצוות שלנו, אני רוצה להזכיר, ניצב נוסף במשטרה, מני יצחקי, שהיה ראש הח"כ בעבר, ועוד אנשים נוספים. ואלה ביחד עם העבודה המשותפת שלנו, עם גורמי אכיפת החוק, עם משרד הבט"פ, עם משטרת ישראל, עם מג"ב, עם השלוחות האחרות, מייצג תפיסה מאוד מאוד חזקה ונוכחת אצלנו במכון לגבי החשיבות של נושא של משטרת ישראל בביטחון הפנימי ובביטחון הלאומי בכלל.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אלון, כמבוא לדיון שלנו, מי במדינת ישראל אחראי על תחום ביטחון הפנים? שזה אולי ההגדרה הרחבה ביותר של מה שקלול בעבודה של המשטרה, וכמובן זה כולל משימות שיטור קלאסיות, אבל מעבר לעניין של שיטור כשלעצמו, ומעבר לכך, מי אחראי לטיפול באירועי
1: חירום אזרחיים במדינת ישראל? זו שאלה מאוד מאוד רחבה. למעשה את השאלה הזאת אפשר לקחת אחורה 1974 בשנת 74 בהמשך לאירוע מעלות, האירוע שבו נלקחו בני נוער כבני ערובה על ידי מחבלים שחדרו מלבנון, הטילה הממשלה את האחריות על ביטחון הפנים למשרד ששינה את שמו למשרד לביטחון פנים ובמסגרת זו את האחריות על המשטרה לביטחון הפנים באותה עת, בעקבות אותו אירוע, נולד הימ"מ, נולד המשמר האזרחי, במתכונת שאנחנו מכירים אותו, שאז מנה כמעט רבע מיליון מתנדבים, נולדה יחידה למשא ומתן במצבי משבר ומערך חבלה של משטרת ישראל. אז האחריות לביטחון הפנים הוטלה בעצם על משטרת ישראל, כשהבינו שהתווך הפנימי בתוך גבולות המדינה הוא נקודת תורפה, שבו הטרור מבין שהעורף הישראלי הוא הנקודה החלשה או הכואבת יותר ובה הוא מכה, הוא עושה את זה עד היום ומשטרת ישראל היא הגוף המרכזי שבעצם יחד עם השב"כ ויחד עם הצבא שמגן על הגבולות מגיב לאירועים בתוך התחום הפנימי של מדינת ישראל. בהמשך לשאלתך, וזו שאלה מאוד מאוד רחבה, הנושא, הנושא של משטרת ישראל יש לה מספר תחומים שבהם היא, או, היא אמונה עליהם. אמרנו השיטור הקלאסי, שזה כולל מלחמה בפשיעה, בסמים, בתאונות הדרכים וכן הלאה. יש את עולם הביטחון פנים, המלחמה בטרור, ובנוסף לזה היא אחראית גם על התמודדות עם חירום אזרחי, כמו שהוא נקרא היום, או שבעבר נקרא אסון המוני. צריך לזכור שהעורף הישראלי, או פנים, זירת הפנים של מדינת ישראל, לא מושפעת רק מטילים ורקטות שעפים מחוץ לגבולות המדינה, לתוך תוככי מדינת ישראל, אלא גם עשויה להיות מושפעת מרעידות אדמה, צונאמי, שריפות, וראינו את זה רק בשני האירועים הגדולים שהיו, החל באסון הכרמל והשרפות שבאו אחריו, קריסת מבנים מסיבות כאלה ואחרות. אסון מירון. אסון מירון, שזה דוגמה נוראית וטובה לצורך הדוגמה שלנו פה. בשורה התחתונה, כל האירועים האלה, גם פנדמיה, נופלים בחצר של האחריות המשטרתית. ויש מנגנון שאומר שאם האירוע רחב מדי, גדול מדי, והמשטרה בכוחותיה הדלים לא יכולה להתמודד איתו, אז יש מנגנון מסודר של העברת אחריות אה, לצבא, שהוא בין שרים, אה, וזה מנגנון מאוד מסודר. אבל האחריות על החירום האזרחי במדינת ישראל חונה בחצר המשטרתית.
0: זה המון. אה, ככה זה לפחות נשמע על פניו, מאיר. ואני רוצה לשאול עכשיו שאלה שאני מפנה לשניכם. האם המשטרה מצליחה למלא את משימותיה במשאבים הקיימים? Uh, ובמידה שלא, מה צריך לחזק בה בעיקר?
2: המשטרה עושה מאמצים אדירים uh, על בסיס היכולות המקצועיות שלה ועל בסיס היקפיה כפי שנקבעים על ידי ממשלת ישראל מעת לעת. היא עושה מאמצים רבים מאוד לעמוד במשימות האלה. אבל כפי ששמענו מאלון, הבעיה היא שנוצר פער, פער ניכר. בין היכולות של משטרת ישראל מצד אחד, לבין המשימות שלה מצד שני. סל המשימות מחייב הגדלה ניכרת של משטרת ישראל, העצמתה, אבל לא רק כמותית, אלא גם באותה מידה גם העצמה וחיזוק איכותיים. Okay? כל הנושא הזה של המשטרה לאן, הוא דבר שחשוב מאוד לבחון אותו כל הזמן. ובעיקר בתקופה אה, הנוכחית. ולאו דווקא, אני רוצה להדגיש, לאו דווקא בגלל אירועים נקודתיים כאלה או אחרים, או בגלל אמירות כאלה ואחרות בתקשורת או בפוליטיקה הישראלית. הדבר הזה הוא דבר בסיסי מאוד, משום שמשטרת ישראל היום אה, איננה זוכה לתמיכה, לגיבוי ולהעצמה שהיא דורשת. כמו למשל, אני אשווה את זה לגורם ביטחוני אחר במדינת ישראל, וההשוואה האלה בינו לבינו לבין, לבין המשטרה, ואני אדבר על הצבא, בין הצבא לבין המשטרה, יכול להצביע בעצם על הבעיה שבה אנחנו נמצאים. מדינת ישראל במשך, עוד לפני קיומה, ומאז הקמתה ועד עצם היום הזה, נותנת לצה"ל לזרועותיו השונים, עדיפות מכרעת, לא רק בתקציב הביטחון בכלל ולא רק בתקציב המדינה, אלא גם בהשוואה לגופים אחרים כמו למשל משטרת ישראל. והטענה שלנו היא, אוקיי, okay, שעם כל הכבוד ויש הרבה מאוד כבוד לצה"ל ולמשימותיו ולמגוון משימותיו בחזית החיצונית, צריכים לבדוק באותה פרספקטיבה, באותה תפיסת עולם, גם באיזה מידה משטרת ישראל מסוגלת למלא בצורה אופטימלית, אני לא רוצה להגיד בצורה מלאה או בצורה הרמטית, אבל בצורה סבירה את כלל משימותיה. והתשובה היא באופן ברור שהתשובה היא שלילית, אוקיי? ועוד פרספקטיבה אחת אני רוצה להכניס לעניין הזה, זה ההשוואה של משטרת ישראל מול משטרות אחרות בעולם. ואני מדבר על מדינות, מדינות דמוקרטיות, מדינות שהן מדינות דומות לנו. מדינות ה-OECD, מדינות אחרות, אנחנו רואים שכשאנחנו בודקים את מספר השוטרים, יחס שוטר ל- אזרח, יחס שוטר אזרח למאה אלף או ואותאבר, מדינת ישראל נמצאת הרחק למטה ברשימה. צריכים, לא חושבים שאנחנו צריכים להיות בהכרח, משטרת ישראל צריכה להיות בהכרח בטופ, כן? אבל במקום כזה שהיא תוכל לענות. לשלל המשימות הרבות שלה, ואני רוצה להדגיש מילה אחרונה לגבי מה זה נקרא שלל משימות. יש משימות שגרה, ויש כפי שאלון אמר, משימות חירום. משטרת ישראל בנויה כך, בגלל המצוקה שלה בכוח אדם, שברגע שהיא בנויה לשגרה, התקנים שלה אמורים לענות, הם לא תמיד עונים, אבל הם אמורים לענות לעבודה בשגרה. ברגע שיש לנו איזשהו אירוע, הרבה פעמים אירועים צפויים, אבל עוד יותר פעמים אירועים בלתי צפויים, מה שעושה היא לוקחת את כל כוח האדם הזה שהוא עוסק בבעיות השגרתיות שלה, והיא מסיעה אותו למוקד של המתיחות או של החיכוך או של מה שהם צריכים לעשות, על מנת לתגבר את המקום הספציפי הזה. ובאותו רגע, למעשה צריכים להבין, כל משימותיה השגרתיות, החל מתנועה ודרך שיטור קהילתי וחקירות, כן? כל המשימות החשובות האלה, שאמורות להגן על כל אחד מאיתנו ברחבי המדינה, מפסיקות באחת, אוקיי? על כל אנשיו, שגם יש כאן בעיה מקצועית בעניין, עובר ל, ל, למוקדי החיכוך ומפסיק את העבודה השגרתית שלו. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. זאת אומרת, המשטרה צריכה להיבנות לא רק מבחינה כמותית, אלא גם מבחינת הקונספט שלה ומהבחינות האיכותיות, ואולי נדבר על זה יותר מאוחר, למשל כוח אדם, למשל טכנולוגיות, למשל פיקוד ושליטה. אוקיי? Okay? צריכה להיבנות מחדש, וחייבים, חייבים, וכבר איחרנו את המועד מבחינה זו, לבנות תוכנית עבודה, תוכנית אב לחיזוקה של משטרת ישראל, לפי המשימות שמדינת ישראל קבעה להן. חיזוקה
1: להם. והתאמתה. והתאמתה, נכון ל... מאוד. לתרחישים העתידיים. אני רק רוצה להוסיף, אני חושב שאני מסכים לחלוטין עם מה שמאיר אמר. כשבן גוריון הקים את המדינה, הוא אמר, הוא תבע משפט שאמר, הצבא ביטחונה, המשטרה כבודה. יש הבדל עצום בין משטרה לצבא. למרות שאצלנו בארץ, בגלל הטלת האחריות על ביטחון הפנים על המשטרה, והעובדה ששני הגופים האלה אה, לובשים מדים, יש אה, בלבול אה, גם בתוך המשטרה לגבי התפקידים שלה. ואני אה, חושב שאנחנו אה, צריכים לדבר על מקומה של המשטרה בסדר היום הלאומי. כלומר, לאורך שנים... המשטרה אה, נדחקה לקרן זווית אל מול האח הגדול שזה הצבא והשב"כ והמוסד, הגופים שמגנים על המדינה מאיומים חיצוניים ואני אגיד בשפה נורא פשוטה, אה, הביטחון הפנימי הוזנח כלומר זה לא רק הביטחון בהקשרים של משטרה אלא החברה הישראלית על הרבה מאוד היבטים שלה ואנחנו רואים את זה היום בנגב אה, עם המשילות שעליה מדברים היום הרבה ובצפון ובמשולש ובתוך, אה, בבתי הספר ואלימות בדרכים ובכבישים. הדברים האלה מחייבים נוכחות, בולטות, לא רק אכיפה כשקורה משהו. המשטרה היא צריכה לעבוד בשני ערוצים. יש ערוץ של מניעה וערוץ של אכיפה. עדיף תמיד למנוע. עדיף תמיד למנוע כי זה cost-effective. אם אתה מנעת, אז אתה לא צריך לטפל. ואנחנו, צריך להגיד ביושר, מספר השוטרים במשטרת ישראל לא מאפשר את הנוכחות והבולטות הזאת שיאפשרו את המניעה. תמיד מדברים על השוטר הניו יורקי. שאתה רואה אותו בכל קרן זווית uh, ברחובות של ניו יורק ואתה מראש uh, מניח שאם תעשה משהו או תוציא את הרגל מהמשבצת uh, מה שנקרא תקבל uh, דוח או תקבל תגובה משטרתית. בארץ כמעט ולא רואים שוטרים uh, ברחובות ולכן אני חושב שמאיר אמר ובצדק צריך א' להגדיל את המשטרה צריך שהקשב של המדינה של מקבלי ההחלטות של הממשלה ביחס למשטרה יהיה הרבה הרבה יותר גדול, הן בסדר היום והן בתקציבים והן במשאבים, וכמובן בסוף זה גם הגדלה, טכנולוגיה ועוד המון, המון נושאים שאפשר לדבר עליהם.
0: אז במחשבה על מה שאפשר לעשות, אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את המגמה של הקמת משמר לאומי בתוך משטרת ישראל? יש לזה יתרונות לדעתך, או גם חסרונות? מה הם הדגשים שלך לבניית הכוח?
1: אני חושב קודם כל שזה מהלך חיובי בגדול וחשוב שהוא יהיה בתוך משטרת ישראל ולא אה, אה, מחוץ למשטרה כמו במודלים שיש במדינות אחרות שבהם יש ז'נדרמריה שהיא גוף עצמאי אה, ביחס למשטרה. אני חושב שמדינת ישראל שבו נשים את הדברים בפרופורציות היא בגודל של עיר אה, גדולה במקומות אחרים בעולם אבל עם בעיות של מדינות ענקיות בעולם אה, לא יכולה להרשות לעצמה שני גופי אכיפה במדינה אחת, אני חושב שהכל צריך לשבת תחת uh, קורת גג אחת, אבל אני חושב שיש בזה יתרונות גדולים של בנייה של כוח שיש לו יכולת ניידות, יש לו כוח, יכולת uh, ל, uh, לרכז כוח גדול במקום מסוים אל מול בעיות אזרחיות ולא צבאיות uh, בפרק זמן קצר. אני חושב ששומר חומות היה ה... נקודה על ציר הזמן שבה בעצם כולם הבינו שצריך לעשות פה משהו אחר. זאת הסיבה שנבנים גופי מילואים במסגרת המשמר הישראלי הזה ואני חושב שזה יתרון גדול, זה ישחרר את המשטרה הקלאסית לעשייה היומיומית הקלאסית שלה, שזה שיטור, חקירות, מודיעין, הפעילות הקלאסית המשטרתית ומג"ב בעצם, או המשמר הישראלי הזה במסגרת מג"ב, בתוך המשטרה, יוכל לקבל משימתית משימות בשגרה שיפנו את המשטרה הקלאסית מתפקידיה או מ... עשייה שהיא לא בליבה, ובאירועי חירום יוכלו לרכז מאמץ מהיר במקומות כדי להכריע אירועים במהירות. יוצא לה להוסיף
2: למה שאלון אמר, נקודה שהיא נראית בעיניי חשובה, שהיא קשורה לשאלתך לגבי המשמר הישראלי או הלאומי, או שיקראו לזה בסופו של דבר. קודם כל, המסגרת שמדובר עליה להקמת הגוף הזה היא מג"ב. עכשיו, מג"ב חונה באיזשהו מקום בתווך, באיזושהי... השקה בין משטרת ישראל מצד אחד, המדובר על שוטרים לכל דבר ועניין, לבין אה, צה"ל. והדבר הזה לכשעצמו הוא אה, בא, אני אומר, בסופו של דבר, בכדי לתת מענה לצרכים של צה"ל בהפעלת הכוח שלו במול הטרור ומול מסייעי הטרור ביהודה ושומרון. כן, מדובר על סדר גודל גדול מאוד, זה מדבר על הרבה מאוד פלוגות. ש... פלוגות איו"ש. ש... פלוגות פ... גם, גם באיו"ש וגם במזרח ירושלים, אוקיי? הבעיה היא שהכוח הזה בעצם הוא כוח צה"לי לכל דבר ועניין, אוקיי? מבחינה זו. יש לו לא כל מיני סמכויות נוספות, אבל הוא כוח צה"לי. משמעות דבר הינה שכתוצאה מזה מג"ב בתחומים האחרים שלו, שהם תחומים, שוב אני אומר, שבעיקרם של דבר, פני, של דבר פנימיים נמצא חסר. אז גם אנחנו צריכים לחשוב על זה בראייה הזו של משמר הלאומי. המשמר הלאומי צריך לעסוק בנושאים שהם נושאים פנימיים, אוקיי? לתת מענה לסוגיה הפנימית, ושלא ייווצר מצב שגם הכוח הזה יישאב בכל מיני מקומות אחרים בשם המלחמה בטרור מלחמה ב... ב- 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 מול הפלסטינים ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים.
1: אגב, רק להשלים משהו ביחס לדברים שנאמרו פה על ידי מאיר על מג"ב איו"ש. זה הרבה בשיח היום היומיומי, ומדובר ונמצא על שולחן העבודה שמקבלי מקבלי ההחלטות. מג"ב היוש במקור שלו הוקם כדי לתת מענה במרכאות אזרחי לסוגיות של הפרות סדר, כי בעצם שוטרים יודעים לתת מענה טוב יותר להפרות סדר מאשר חיילים. גם המדינה פחות רוצה לשים חיילים צעירים אה, בפרונט עם נשק חי, ומעדיפה לשים אה, שוטרים, גם אם הם לבושים ירוק, אל מול הפרות סדר. אה, אה, צריך לזכור ששוטרי מג"ב, רובם, רובם המכריע הם אנשי קבע, אנשים עם בשלות ומבוגרים, אה, ו- ו- והיכולת שלהם להכיל אה, אירועים של הפרות סדר באיו"ש, וגם בתוך תחומי מדינת ישראל, היא הרבה יותר גבוהה, ולכן זה היה הרעיון המסדר ב, אה, פלוגות שכאלה בתוך איו"ש, ואני חושב שזה נכון שיהיו גופים כאלה, אבל צריך גם להגדיל את המשמר הישראלי במקביל כדי שאוכל לתת מענה בתוך פנים הארץ.
0: בואו נתייחס ליחסים בין החברה למשטרה, וזה גם בהקשר של האמון, האמון של הציבור הישראלי במשטרת ישראל. מה לדעתך, מאיר, צריך לעשות אה, כדי לחזק את האמון הזה? ובכלל, אה, מה עולה ממה שאנחנו מכירים כבר מהנתונים לגבי מרקם היחסים בין החברה הישראלית לבין משטרת ישראל?
2: אז בואו קודם כל נתחיל קצת עם נתונים. אנחנו רק לאחרונה במכון סיימנו ל... 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 לערוך סקר, במסגרת הסקר השנתי שאנחנו עושים, שבתוך הסקר הזה אנחנו בוחנים את עמיתת האמון של הציבור הישראלי מול כל מיני גופים שלטוניים. אז קודם כל אני רוצה להגיד שיש בכלל ירידה, חוץ מאשר לגבי צה"ל, שלגביו יש איזושהי סיטואציה מאוד מיוחדת, לגבי כל הגורמים השלטוניים במדינת ישראל, אנחנו רואים שבסופו של דבר יש ירידה, והנתונים לגבי האמון, מידת האמון של הציבור בהם, היא נמצאת בירידה כאמור וגם היא נמוכה למדי. דרך אגב, אז למשל, בסולם של 1-7 מצאנו, בסולם של 1-7, רמת האמון הנמדדת של אזרחי ישראל מול משטרת ישראל הינה 3.5, זאת אומרת, בדיוק באמצע. מהנתונים האלה אנחנו יכולים גם להבין מה הנימוק של מי שמשיבים לא, אנחנו לא יכולים להבין את זה, זה דבר שאנחנו צריכים לעשות בעצמנו ולנסות ולהבין את זה, וזה מה שאנחנו עושים, ותכף אנחנו נתייחס לנקודה הזאת, הפירוש של זה, הלכה למעשה, היא הוא... שהאמון של הציבור במשטרה הוא נמוך, הוא מוגדר כנמוך על ידי 47.5 אחוז מהציבור, ואם אתה תחפש ממול, רק 10.6 אחוז מהציבור מעניק למשטרת ישראל רמת אמון גבוהה, שזה אומר משהו. דרך אגב, אני אומר כאן לצורך השוואה, שגם בית המשפט העליון, כן, זוכה למשל לרמת אמון נמוכה. וזה די מתכתב אחד עם השני, הוא אומנם יותר גבוהה מזה שמשטרת ישראל, אמרתי משטרת ישראל שלוש וחצי, בית המשפט העליון שלוש נקודה תשע, אבל למשל בתור דוגמה אני אוסיף לזה ממשלת ישראל ככזו, שלוש נקודה ארבע. כלומר, משטרת ישראל לא נמצאת במצב נורא גרוע בהשוואה לגורמים האחרים, וזה אומר משהו לגבי רמת האמון הנמוכה והמצטמצמת של Uh, הציבור הישראלי מול שלטון. גוף, שלטון. מוסדות השלטון בכלל, וזו תופעה חמורה מאין כמוה. עכשיו אנחנו רוצים להצטמצם דווקא בנושא של המשטרה, כי זה מה שאנחנו עוסקים בו היום, והשאלה היא למה. קודם כל, הציבור יודע באינסטינקטים שלו את מה שאנחנו דיברנו על זה עד עכשיו, שהמשטרה, לצערנו הרב, איננה בנויה בצורה מספקת בכדי לעמוד בדרישות הנורמטיביות של... של הציבור, ובעיקר אני רוצה להגיד לך, הציבור הנורמטיבי, כי שם עיקר הבעיה. זה שהאנשים שהם אינם נורמטיביים, לא אוהבים את משטר ישראל, זה מצד אחד זה ברור לחלוטין, ואפילו זה טוב שכך, כי אולי הם מורתעים על ידה. הבעיה הגדולה היא עם האזרחים הנורמטיביים, שמה שהם רוצים לראות, שהם מגיעים מהבית לעבודה וחזרה בלי שורה. הפרעה בכביש, בשלום, ושהילדים שלהם לא נפגעים. בבתי ספר. עכשיו החברה הישראלית נעשית אלימה יותר ויותר. עכשיו אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו רואים את זה, אנחנו אומרים אוקיי, מה נעשה בעניין? אז נכון, אומרים חינוך, מאה אחוז נכון. אבל בסופו של דבר מישהו צריך להיות שמה בכדי להרתיע, למנוע, לאכוף, כל הדברים האלה. לא מספיק קיים. עד שהמשטרה מסוגלת לענות, מספר הפניות למוקד המשטרתי מול המצבה וכל מה שקשור בזה. אז לכן צריכים להבין, הציבור אומר כאן דבר מאוד נכון. המשטרה אין לה מספיק יכולות בכדי לשרת אותנו. ואני אומר, המשטרה היא גוף שירותי ממדרגה ראשונה, בקהילה, ברחוב, בבתי הספר, וזה דבר אחד. עכשיו אני רוצה להוסיף דבר נוסף. זה התקשורת והדרג הפוליטי, אוקיי? יש תופעה, גם בתקשורת וגם בדרג, בדרג, בדרג הפוליטי, שבעצם יוצרת תמונה שמשטרת ישראל היא משטרה, משטרה חלשה. זאת אומרת... ההקרנה המושמעת גם בתקשורת ביומיום. עכשיו, חלק מהדברים זה כמובן נכון. יש אירועים שצריכים לא בסדר שהם קורים ולא צריכים שיקרו וכולי וכולי. אבל יש דגש, לדעתי, בתקשורת, אנחנו רואים את זה באופן ברור. יש כאלה שאומרים שזה מסע מכוון של, איך אומרים, הנחתה או הצמצום הצ... של מקומה של המשטרה. זה דבר שהוא מסוכן מאין כמוהו. <coughs> כי שוב, אני חוזר למה שאני אמרתי בהתחלה, המשטרה זה הנכס שלנו. אין לנו גוף אחר שיגן עלינו בזירה הפנימית מול כל הפגעים שישנם, והפגעים האלה הם פגעים של יום-יום. לכן אני אומר, צריכים להקשיב למה שאומרת דעת הקהל, צריכים לנתח את הנתונים האלה, וצריכים להתריע שהדבר
1: הזה הוא חייב תיקון, ולמעשה זה מה שאנחנו עושים היום. כן, אני רוצה להתייחס רגע ל... מאיר מאוד מדגיש את החשיבות של המשטרה בתוך המרקם הזה של החברה הישראלית בכלל ואני חושב שפה כולנו מבינים שלמשטרה יש חשיבות עצומה בחוסן של החברה הישראלית שזה כמובן מקרין בסופו של דבר על הביטחון הלאומי שעליו אנחנו מדברים כל הזמן. אני חושב שאם אנחנו חפצי חיים ואם הדמוקרטיה שלנו חפצה דמוקרטיה להיות דמוקרטיה חזקה לאורך זמן חייבים, חייבים, חייבים למצב את המשטרה במקום אחר, להעצים אותה, לתת לה את הכלים המתאימים, כדי שהיא תוכל, היא זו שבעצם, אני קראתי לזה פעם כשהייתי דובר המשטרה, היא חדר המיון של החברה בישראל. הכל מגיע לפתחה, הכל. וכדי שהיא תוכל להמשיך לתת את השירות הזה, הרי המשטרה זה סרבנט פרוטקט. זאת, היא סיביל סרבנט, זה שירות ציבורי. היא חייבת לשרת את הציבור, ואם... לא יושקעו בה המשאבים המתאימים, והיא לא תקבל את המקום המתאים שלה בסדר היום הלאומי, אנחנו נמצא את עצמנו במקום רע מאוד. אז לסיום הדיון הזה אני רוצה להעלות סוגיה
0: שנמצאת על סדר היום הציבורי בימים אלה. האם נכון לשנות את הכפיפות בין המפכ"ל לשר לביטחון פנים? שאלה שמופנית לשניכם.
2: אני חושב שהתשובה היא שלילית. אני חושב שאנחנו בסופו של דבר... Uh, הסוגיה הזאת איננה סוגיה חשובה ביחסים בין משטרת ישראל לחברה הישראלית. כן? היא uh, סוגיה שעולה עכשיו בגלל סיבות פוליטיות כאלה ואחרות, ואני לא רוצה להיכנס לזה, והיא מסיטה את תשומת הלב מהנושא החשוב שדיברנו עליו עד הנקודה הזאת. והוא איך יוצרים מצב שהמשטרה תוכל לשרת אותנו בצורה הטובה ביותר. אני אומר, זה קשור למהלכי עומק. בתוך המשטרה ובתוך החברה. אז לתוך החברה זה דיון אחר, אבל בתוך המשטרה, ואני רוצה להדגיש בתוך העניין הזה את הנושא האיכותי, אוקיי? כולם מדברים עוד להוסיף עוד איקס שוטרים ועוד תקנים ועוד uh, כלים, וטכנולוגיה טכ- טכ- זה דבר נוסף שצריכים. האיכות של השוטר שניצב מול האזרח, אוקיי? איך הוא מדבר איתו, איך הוא מתייחס אליו, ושוב אני מדגיש את האזרח הנורמטיבי. אוקיי? זה דבר בעל מדרגה, חשיבות מדרגה ראשונה, ולכן... אגב, מאיר, זה סובב ומסובב. נכון מאוד. ככל
1: שיש מעט יותר שוטרים, הם כולם עושים את הכל ביחד, ו... והפרופסיה ולא, ולא יוכ... נכון, נפגעת. נ, 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 נכון, מאוד.
2: לכן אני אומר עוד פעם, הנושא הזה הוא מסיט את תשומת הלב. הנושא שאתה העלית, הנושא של הכפיפויות. א', א' אין שום צורך דחוף לדעתי לעשות כאן שינויים מרחיקי לכת, אוקיי? היחסים, אני בטוח שבסופו של דבר יהיו יחסים תקינים. בין המפכ"ל לבין אה, המשרד לבט"פ והשר לבט"פ, אוקיי? וממשלת ישראל בכלל צריכים לזכור, יש להם הרבה מאוד אה, כישורי או קשרי רוחב, אוקיי? זה בעיה שתיפתר, אוקיי? ושוב, אני מוכרח להגיד שיש כאלה, גם, גם בתקשורת שמדגישים את העניין הזה, מה זה פוקוס, זה מעיב על ומסיט את תשומת הלב מהנושאים החשובים שדיברנו עליהם היום.
1: שתי התייחסויות קצרות. אחת, אה... אני רגע חוזר אחורה לדיון שקיימנו קודם, אני תכף אענה לך על השאלה. יש שתי סוגיות שהמשטרה מתמודדת איתן, אחת זה תחושת ביטחון הציבור, ואחת זה אמון הציבור. שני דברים שונים דרך אגב, ומאוד מאוד חמקמקים הייתי אומר. אם תעשה סקר על תחושת ביטחון הציבור, לאורך שנים אתה תמצא בדרך כלל שתחושת הביטחון של הציבור הישראלי היא גבוהה. היא גבוהה. היא מאוד מושפעת מהתקשורת, מה שמאיר אמר, או מחשיפה אישית. לאירוע בדרך כלל של אלימות או פריצה למקום הפרטי שלך. משם זה מושפע. אבל תחושת הביטחון של האזרח הישראלי לאורך שנים היא באופן יחסי גבוהה. ובדרך כלל השאלה שנשאלת, האם אתה בטוח להסתובב באזור מגוריך בשעות החשיכה? בדרך כלל התשובה היא כן. אני בטוח. אמון הציבור הוא משהו מאוד מאוד סובייקטיבי והוא נשען על המון המון פרמטרים והיום בעידן הרשתות החברתיות הוא מאוד מאוד מושפע ממה שרץ ברשת, ממה שוויראלי, מתמונות, ואתה חשוף כמעט לכל דבר, ולכן האמון הזה, ואגב, זו תופעה שהיא כלל עולמית, אה, הולך ונשחק, כי אתה מבין שהמציאות היא לא אה, יפה כמו שאתה רואה סביב הבית שלך. אתה רואה, אתה חשוף להרבה לה מאוד דברים. ולשאלתך, בעניין אה, ממשק שר אה, אה, משטרה, אני אגיד שני דברים. אחד, אני חושב שלעולם אה, יהיה מתח. בין משרד לארגון כמו משטרה. שתיים, אני חושב שאם המדינה רוצה להישאר דמוקרטיה יציבה וטובה, היא חייבת לאפשר למשטרה את חופש הפעולה ואת העצמאות שלה, בדגש על עולם התביעה והחקירה. לעולם אסור לערב פוליטיקה בתוך התחום הזה, לעולם לא, ואני חושב שזו תהיה פגיעה קשה בדמוקרטיה הישראלית. צריך עוד פעם לזכור זה לא, עושים את ההשוואה בין שר הביטחון לצבא לבין השר לביטחון פנים למשטרה. ההשוואה הזאת היא לא, היא לא נכונה. לא דומה הצבא למשטרה, ולכן אסור שיהיה דמיון בממשק בין השרים לבין ה, אה, הארגון נכון, שעליהם. אני חייב את
2: הנושא הזה ולהבהיר אה, מה שאני מבין ממה שאומר אלון. צה"ל מטפל באויבים.
1: בדיוק.
2: המשטרה מטפלת בנו. בך ובך ובכל אחד מאיתנו. ולכן הרגישות והעדינות בעניין הזה מחייבים אותנו. זה לא רק דבר של לשמור על הדמוקרטיה, שזה חשוב בפני עצמו, זה לשמור עלינו האזרחים, באמת. אוקיי? ולכן אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה הזו באופן ברור. אם, אם כבר יש איזשהו דמיון למשרדים ולמערכות אחרות, זה הדמיון עם משרד המשפטים ומערכת המשפט. הרי אף אחד לא יעלה על דעתו, אוקיי? אולי יש כאלה שכן מעלים על דעתם, אבל אסור שהם יעלו על דעתם, אוקיי? שהרמה הפוליטית, כלומר השר, יקבע מה קורה בתוך מערכת, בתוך מערכת בתי המשפט ובתוך היכלות המשפט, כן? זה דבר שלא יעלה על הדעת, וזאת המקום של ההשוואה. כשעוסקים בנו באזרחים, צריכים לנקוט מידה רבה מאוד של אחריות, ולאפשר את העצמאות שדיבר עליה אלון, של הגופים
1: האלה, כולל משטרים ישראלים. ואגב, אם רוצים לבחון את הדברים, וזה בסדר, חוק שנקבע ב-74, תמיד אפשר לבחון אותו בשנת 2022-2023, אפשר לעשות את זה לאט ובצורה מסודרת, ויכול להיות שצריך לעשות תיקונים, אבל צריך לעשות את זה בצורה מסודרת ואיטית במיוחד. שזה שומרי הסף, שזה האזור הכי רגיש של הדמוקרטיה הישראלית. דבר אחד אני מאוד שמח, שהנושא על סדר היום, הנושא הזה של משילות, משטרה בחברה, החיבור בין חברה למשטרה, והמשטרה בכלל, העובדה שהיא נמצאת כל כך חזק היום על סדר היום הלאומי, אני חושב שזה דבר נכון ומבורך, רק צריך לעשות את זה בשום שכל. תודה רבה, מאיר ואלון. תודה, תודה רבה לך, ירון.